0: Super. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen. Het is uh, de derde deel uit de serie die ik aan het uh, doen ben. Elke dag om half twee uh, ga ik die uh, delen. En uh, ik heb het over uh, Jezaja 52. En vanuit Jezaja 52 um, uh, een road to revival. Ik geloof dat Jezaja 52 een aantal stappen uh, laat zien aan ons... Uh, waardoor we um, nou ja, klaargemaakt kunnen worden voor revival. En het gaat niet alleen over het klaarmaken van onszelf, maar met het feit dat wij onszelf voorbereiden en klaarmaken op wat God wil doen in deze tijd en in ons land, uh, daarmee maken we ook de weg voor hem eigenlijk als het ware vrij. En ik moest daarvan denken aan Jezaja 40, waar zo mooi staat dat we uh, de de weg mogen... Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En ik geloof dat wij ook Gods weg mogen banen, want God werkt door ons heen in deze wereld. Ik heb, we zijn inmiddels bij deel 3. Gisteren heb ik het gehad over aankleden. En de dag ervoor heb ik het gehad over wakker worden. En beide dingen, delen kan je terugvinden op, de, op mijn Facebook pagina. En vandaag gaan we verder. En wel met het afschudden van stof. Kijken. Oeps. Even kijken hoor. Op de een of andere manier lijkt het erop dat ik mijn eigen notities heb vernietigd. Even kijken. Nou, ik denk dat we een heel eind komen ook. Uh, Ik heb ze gelukkig. <laughs> mijn excuses, ik was even, zo gaat het af en toe met die telefoontjes, één veeg te veel en je notities zitten opeens bij verwijderde items in plaats van bij de items die open zijn. En het is toch wel handig om wat notities erbij te hebben, al is het alleen maar om een beetje binnen de perken te blijven, want over het onderwerp waar het vandaag over gaat, heb ik ontzettend veel te delen en heb ik de afgelopen jaar ook zoveel um, ja, waarheid eigenlijk in ontdekt, ook voor mijn eigen leven. Maar we gaan het hebben over het stof afschudden. En dat gaat. Uh, dan gaan we even terug naar Jezaja 52, Wat het uitgangspunt is voor deze serie Roto Revival is Jezaja 52. En daar staat, ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht Sion, trekt u mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer. Jeruzalem, maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets ben je verkocht, ook zonder geld. Zult u zonder geld worden verlost? Want zo zegt de Heer, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd en zijn overheersers dus doen het weekklagen, zo spreekt de Heer. En voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelastet en daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tegen Sion zegt, u God is koning. Een stem, uw wachters dus verheffen hun stem en te samen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog als de Heer het terugkeert naar Sion. Breek uit tegen jubel, juich te samen, puin open van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Dit vind je in Jezaja 52 vers 1 tot 9. En ik verwijs even terug naar mijn eerste deel en mijn tweede deel met vooral het eerste deel de uitleg waarom een profetie van Jeruzalem relevant is voor ons nu, hier en in deze tijd. Want dat kan ik niet elke keer opnieuw uit gaan leggen, dus dan ga ik er even vanuit dat je de serie gewoon even af wil luisteren, even afkijkt en de moeite voor neemt als God die honger in je hart gelegd heeft om een revivalist te zijn, om een leven... Te leven wat leven brengt. Leven, leven, leven noem ik dat vaak. Hè? Dus drie keer het woord leven. Normaal zouden we naar nou moeten verlangen. Het kan niet zo zijn dat hij jou tot leven heeft gebracht. En dat je eigenlijk totaal eigenlijk onbekommerd bent om wat er voor de rest in de wereld dan om jou heen gebeurt. En of mensen daar dan kapot gaan of in de verdriet en de moeite zitten. Dat kan niet. Als God jou van dood levend heeft gemaakt. Als God jou van het duister in het licht heeft gezet. Dan wil je dat ook uitdelen. Maar dat is niet vanzelf spreken. Dat is een heel proces in ons leven. Dat is het proces waar we over nadenken. En de eerste deel hebben we erover nagedacht dat we wakker moeten worden. We moeten überhaupt Jezus leren kennen. Of als we Jezus kennen kunnen we ook in lauwheid en onder dikke lagen stof terechtgekomen zijn. Waardoor we eigenlijk in slaap gevallen zijn. En alles wat ik zeg tegen individuen dat geldt ook voor... De hele gemeente heb ik toen uitgelegd. De hele kerk van God op deze aarde die met elkaar verbonden is... Want de kerk is nou eenmaal echt een optelsom van alle gelovigen. Het levende lichaam. Gisteren hebben we het gehad over dat we met kracht bekleed zijn. Onze mooiste kleren aan mogen trekken. Nou, luister dat terug als je wil horen in de diepte. Ik kreeg nog een hele leuke reactie. Ook vond ik zelf wel grappig. Uh, Iemand die uh, meeluisterde en die eigenlijk zo een een beeld kreeg... van dat we ook sieraden aan mochten. Dus die zag zichzelf eigenlijk als de bruid... maar dan ook met sieraden getooid. En dat is absoluut ook een waarheid natuurlijk... Ja, eigenlijk over zoiets als waar ik gisteren gesproken heb... daar kan je nog zoveel diepte in brengen. Er wordt zoveel in het woord over gedeeld. Maar zeker ook zijn die sieraden van toepassing. In hooglied 4, vers 9 tot 10 staat zo mooi... U hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen... met één schakel van uw halsketting. Daar is dat sieraad. Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid... Hoeveel beter is uw liefde dan wijn en de geur van uw zalfolie dan allerlei specerijen. Hooglied 4, vers 9 tot 10. En dat is zo gaaf, want daar in die woorden lees je gewoon de liefde van Jezus voor ons. En hoe hij ons met een, een onvoorstelbare liefde liefheeft En dat hij ons echt ziet als zijn bruid. En dat hij ons zo graag wil zien, ook met kracht bekleed, met onze mooiste kleren aan, waar ik gisteren over gesproken had. Met kracht bekleed. Er is ook nog een mooie tekst uit Lucas 24, vers 29, die ik gisteren niet meer heb kunnen behandelen. Maar er staat ook zo mooi. En zie, ik zend de belofte van mijn vader. Dat zijn woorden van Jezus. Woorden van Jezus in Lucas 24, vers 49. Ik zal die ook even delen voor de mensen die live meekijken. Zo, dag Juanita en al die andere prachtige mensen. Leuk dat jullie ook weer de moeite nemen en mee te kijken en als je dingen wilt delen, deel ze gerust. Ik kijk niet de hele tijd mee, dat lukt mij simpelweg niet omdat ik ook op mijn notities kijk en ik wil een beetje de vaart erin houden want als ik ook nog heel veel interactie ga hebben dan zitten jullie uren te luisteren want ik heb al moeite om dingen gecomprimeerd te brengen, maar dat komt ook dat het woord van God is niet altijd simpel te maken de dingen zijn soms complex maar in die complexiteit zit ook zo'n enorme schoonheid maar goed, in Lukas 24 vers 49 daar zegt Jezus dit Ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Daar refereert Jezus ook aan de woorden van Jezaja 52 en over het bekleed worden met kracht. Nou, vandaag gaan we verder en vanuit dat proces van wakker worden naar het proces van uh, bekleden met kracht, mogen we vandaag verder gaan kijken naar uh, wat er staat in Jezaja 52. Uh, dat er voortaan geen onbesneden of onreine meer zal komen... en dat het stof van ons afgeschud moet worden. Uh, schud het stof van u af. En in Jezaja 52, vers 1b staat... want voortaan zal u in geen onbesneden of onreine meer komen. Nou, zo'n tussenzinnetje is wel relevant. Uh, het is niet bepaald misschien een van de stappen... die leiden naar de weg van Revival, naar de rood of Revival... Maar het zegt wel iets over wat er gaat gebeuren op het moment dat wij wakker worden, ons gaan bekleden met kracht en het stof af gaan schudden, dan gaat er heel veel onheiligheid en onreinheid, gaat ook ons leven uit. En ik zal jullie uitleggen wat de Bijbel daarmee bedoelt, voordat je denkt van ja, wat wat betekenen die woorden? Stof afschudden, waar gaat dat nou eigenlijk over? Ik ga een aantal dingen met jullie delen waarvan ik denk dat het stof is wat in onze levens kan uh, zijn. En als, om te beginnen is het heel belangrijk om te beseffen wat de Bijbel ziet als stof. Um, stof is datgene waar wij van gemaakt zijn. Hè? Dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt. Om, om dat, dat gaat dus over dat stof staat eigenlijk voor alles wat aards is, wat, wat vleeselijk is. De aarde waar wij uit gemaakt zijn... Genesis 3 staat gewoon stofzijd, gij tot stof zult gij wederkeren. Het was Gods adem die blies in het stof, waardoor wij tot leven kwamen. Dus het stof op zichzelf is eigenlijk dood en leeft niet. En Dus dat is even een beeld, hou dat ook vast als we straks verder gaan. Stof is eigenlijk alles wat uit de aarde is. In, in het Nieuwe Testament zullen we dat ook noemen ons oude vlees of onze oude natuur. Stof is ook alles wat gegeten wordt door de vijand. Als je de Bijbel kent, en anders kan je het misschien even opzoeken... of ik zal dat ook even delen met jullie... Um, dan staat er in um, Genesis 3... daar staat dat als... Toen zei de Heere God tegen de slang... Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee... en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult geëten... alle dagen van uw leven. En... Voor de mensen die bekend zijn met de geschiedenis in Genesis 3. Die ik zojuist deel. Um, God heeft de mens volmaakt geschapen. De mens kiest ervoor om onafhankelijk van God te willen zijn. En zijn eigen pad uit te stippelen en daarmee eigenlijk uh, te zeggen tegen God van nou we willen het eigenlijk wel zelf uitzoeken en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het antwoord daarvan God is van nou oké okay, ga het dan maar zelf uitzoeken, maar ik blijf wel van je houden, ik blijf je wel zoeken, ik blijf je wel roepen. En in die hele gebeurtenis um, is die verleider, die slang daar en die slang die wordt hier in Genesis 3 vers 14 door God bestreft, bestraft en die slang dat is de vijand. Dat is eigenlijk degene die Adam en Eva buiten de hof hadden moeten houden. Dus Adem en Eva hadden die slang hadden ze daar buiten moeten houden. En um, op het moment dat ze dat niet gedaan hebben, dus dat ze die hof niet bewaakt hebben en hem daar niet buiten hebben gehouden, is hij binnengekomen en begint hij met allerlei uh, listige dingen, begint hij op hun in te praten, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze iets missen. Het is een heel gevaarlijk gevoel en misschien ook wel heel herkenbaar voor onze mensen, het gevoel hebben dat je iets mist. En op het moment dat ze dat gevoel krijgen, gaan ze dus eigenlijk uh, het zoeken in uh, datgene waarvan God gezegd heeft. Daar, dus eigenlijk de enige waar je het niet in moet zoeken. Je mag alles van me hebben, maar doe nou dat ene niet. Want daarmee uh, laat je eigenlijk zien dat je niet van mij afhankelijk wil zijn. Nou, dat doen ze dus wel. En daarmee stopt het. En dan vervolgens komt er een scène waarbij uh, God eerst Adam aanspreekt. Omdat hij als eerste het mandaat had om die hoofd te bewaken waar God hem in gesteld had. Dus Adam was door God volledig verantwoordelijk gesteld over de aarde waarin hij moest bewaken dus Adam had die slang gelijk de, 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 de tuin uit moeten slingeren zou je kunnen zeggen als je het een beetje in onze taal nu zou willen zeggen vervolgens spreekt hij even aan en dan tot slot spreekt hij ook die slang aan de vijand, de duivel en dan zegt God tegen de vijand omdat u dit gedaan hebt bent u vervloekt onder alles, vee onder alle dieren van het veld op uw buik zult u gaan en stof zult u eten alle dagen van uw leven En dat is eigenlijk een profetisch beeld voor waar de vijand voedsel in vindt. En tot op de dag vandaag is de vijand de duivel, onze tegenstander, die heel vaak genoemd wordt in de Bijbel, dus heel reëel is ook. We kunnen wel eens, uh, natuurlijk mogen we vanuit de overwinning leven en moeten we vanuit de overwinning in ons geloof staan en moeten we ons richten op Christus en niet op de vijand. Maar de vijand is wel een reële macht in de wereld die uh, rondgaat als een briezende leeuw zoals de Het Bijbel dat ook zegt. En die vijand heeft eigenlijk geen recht op ons. Dus die vijand op het moment dat wij het offer van Jezus aannemen aan het kruis. Dan heeft de vijand eigenlijk vanaf dat moment geen recht meer op ons. Want alles is volbracht. We zijn een nieuwe schepping geworden. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Dat we een nieuwe schepping geworden zijn. De vijand heeft dan eigenlijk ook niets meer te zoeken bij ons. Behalve dat hij dat stof nog kan eten. En dat stof is eigenlijk alles wat vleeslijk is, wat aards is. Dus dat zijn de zonden, de dingen waarin wij ons doel missen, de fouten die we maken. Dat zijn leugens, dat zijn pijn, bitterheid, eh, jaloezie, roddel, lauwheid, onverschilligheid, teleurstelling. Al die dingen die, waar we het gisteren ook even over gehad hebben. Wat we uit moeten doen, dat oude kleren uitdoen, dat is eigenlijk het stof afschudden. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat die dingen allemaal innerlijk genezen. Hè, we hebben daar gisteren uitgebreid. Als je, vandaag, als je dit voor het eerst kijkt, zoek dan even... Deel 2, waar we het uitgebreid over gehad hebben, hoe we van onze oude pijnen en onze onvolmaakten en beschadigingen af kunnen om uiteindelijk te gaan leven zoals God het wil. En dan, dat is dus het stof afschudden. Dus al die dingen mogen we afschudden, mogen we achter ons laten. En Jezus zegt ook niet voor niets in het evangelie van, wie zijn hand aan de ploeg staat moet naar voren kijken, die moet niet terugkijken. Als je terugkijkt, dan ga je een rare bochten maken. Dat moet je niet proberen op je fiets, want dan merk je het snel genoeg. De stof is alles wat nog op ons leven kan zijn en wat de vijand iets te eten geeft. En zodra die vijand gaat eten, dan krijgt hij ingang. En dan dan kan hij dus met ons bezig gaan. En dan kunnen die gedachten en al die dingen die hij in ons leven wil planten... en de verwarring die hij wil wekken, kan hij dan in ons leven kwijt. Dus we mogen stofvrij worden. Ik kan niet al die dingen individueel behandelen die ik net even opnoem, maar... Uh, Al die dingen geven ingang aan de vijand. En een van de dingen, denk ik, waar ik gisteren niet heel erg op ingegaan, maar waar ik vandaag echt aandacht aan wil besteden, omdat dat, denk ik, een hele grote stoflaag is, zeker ook voor christenen vaak, is het stof wat wij religie noemen. En religie is natuurlijk een woord wat te pas en te onpas gebruikt wordt. En het, het kan zelfs in hele positieve zin gebruikt worden, maar voor mij is religie eigenlijk nooit iets positiefs. Religie staat voor mij gelijk aan een geloof wat bestaat uit allerlei vormen, maar niet zozeer uit een levende relatie met God. En op het moment dat wij onder religie verkeren, als wij het stof van religie nog op ons leven hebben, dan zijn we eigenlijk niet in staat om het leven te brengen wat we zouden moeten brengen. Ik zou het statement wel durven maken dat Jezus de meest anti-religieuze persoon is geweest die deze aarde ooit gekend heeft. Los van het feit dat hij gewoon naar de tempel ging, dat hij deed naar de gebruik in die tijd, hij deed overal wel aan mee, maar hij hechtte daar niet de waarde aan, aan die gebruik op zichzelf, maar hij zag het allemaal als middelen om zijn relatie met zijn vader te verstevigen. En je ziet ook dat hij regelmatig in conflict kon met de leiders van de, religieuze, uh, za- de, reg- de, van de religie in die tijd. En dat kan ook niet anders, omdat het uitgangspunt van God is relatie. Alles heeft te maken met relatie. Want het moment dat God ons schiep en wij niet eens de kennis hadden van wat goed of kwaad was, was hij erop gericht op relatie. We lazen net het verhaal van die slang. Als je daaromheen leest, dan lees je dat God weer in de hof komt, en dat hij uh, gemerkt heeft wat er gebeurd is. En dat eerste wat hij doet is, Adam, waar ben je? Mens, waar ben jij? Ik, ik wil jou terug aan mijn hart hebben. Is het eigenlijk de schreeuw van God naar de mens toe? Kom terug bij mij. En daar heeft hij alles voor gedaan, heeft hij alles voor gegeven. En religie is eigenlijk datgene wat de relatie ondergeschikt maakt aan regels. Dus religie is, daar zijn regels belangrijker dan de relatie. En dat betekent dus ook vaak dat de vorm gaat overheersen in plaats van het doel. Dus het middel, allerlei gebruiken of allerlei rituelen, wordt belangrijker als het doel, namelijk de relatie. En ik wil geen tirade tegen religieuze dingen beginnen, want ik ben zelf ook op bepaalde vlakken zeker religieus. Het is wel grappig dat God je daar ook vaak op een heel fijngevoelige manier, ook in de voorbereiding van bijvoorbeeld dit soort dingen, allerlei dingen omhoog brengt, waarvan ik denk, ja, daar denk ik ook gewoon nog religieus. En daar ben ik ook nog wel terughoudend. Nou ja, als je het hebt over religie, dan vind ik wel, als je, als je kijkt naar Matthäus 11, vers 18, daar staan die twee dingen mooi... Tegenover elkaar, Matthäus 11, vers 18 en 19. Daar staat dit, want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen, hij heeft een demon. En de zoon des mens is gekomen, die wel at en drink, at en dronk en ze zeggen, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker. Een zuidlap staat er letterlijk. En een vriend van zollena, zon, tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. In deze vers hoor je religie spreken. Religie wil alles wat afwijkt, alles wat uit relatie leeft, wil het eigenlijk direct veroordelen. Dus religie veroordeelt niet alleen Jezus, die een relatie aanging met mensen, die met die zondaars en die tollenaars ging zitten, en die hield dus ook van eten en drinken. Het was ook niet voor niks overigens dat zijn eerste wonder... Uh, iets van 680 liter wijn oplevert, als ik het wel eens heb uh, begrepen. Het staat hier zo krachtig tegenover elkaar, dat de religie altijd zoekt naar een oordeel. Want ze veroordelen niet alleen Jezus, die dus de dingen doet die hun verafschuwen, namelijk omgaan met mensen die het moeilijk hebben, omgaan met mensen die zondig zijn. Ik zal de tekst ook even delen in de lijst, dan kunnen jullie dat we het meelezen. Maar het, het, ze veroordelen ook Johannes. <laughs> Johannes was dus het ene uiterste, die leefde als een, een askeet, leefde die in de woestijn had springkane van honing. Het beeld wat je bij hem krijgt als je leest, is iemand die inderdaad als een soort, ja, soort zonderling, een woeste baard, eigenlijk een hoop haar op zijn hoofd. Uh, daar aan de Jordaan leefde... en daar predikte dat mensen zich moesten bekeren... omdat, het koning, omdat, omdat de verlosser eraan aan zou komen... en dat mensen moesten gaan bekeren... en hij bereidde op die manier de weg van God voor... en hij doopte daar mensen... dat was natuurlijk een hele revival aan de gang... maar het, het, die man die hield zich aan... en alles hield hij zich aan de regels die er waren... volgens die religieuze leider... maar wat ze dan vervolgens doen... hij eet niet zoveel, hij drinkt niet zoveel... He, het was alleen aan en honing... en is al af en toe een glaasje regenwater hebben genomen... Maar daar is de veroordeling van de religieuzen die zegt hij heeft een demon. Dus Johannes die doet het helemaal maximaal. En die heeft een demon. Maar Jezus gaat wel naar de, naar de mensen toe. Hij eet en drinkt wel. En hij is dan weer een dronkelap en een vraatzuchtig iemand. En een vriend van tollenaars en zondaars. Een vriend van tollenaars en zondaars overigens op de manier waarop de religie dat uitspreekt is dus niet positief. En ik had het net even over de dingetjes die God dan naar boven brengt. Hè? Als je je voorbereidt ook om, om in het woord bezig bent met deze materie. En God heeft mij dat de afgelopen keren al een paar keer gevraagd. Ben jij een vriend van zondaars? Ben je een vriend van tollenaars? Heb je veel vriendschappen met mensen waar um, ja, je misschien uh, op aan wordt gekeken door andere kerkmensen of door volgangers of door weet ik veel wat uh, voor mensen mij ergens op aan kunnen kijken. En ik heb voor mezelf de belofte gemaakt... dat dat, dat ik daar echt open voor wil staan. En dat ik helemaal... in die zin echt zuiver wil zijn. En als we het hebben over stof afschudden... dan dan is dat ook een belofte... waar ik een stukje stof heb afgeschud... dat ik niet zo wil zijn... dat ik met een rondje om die mensen heen loop... die niet helemaal passen in mijn plaatje... of die niet helemaal passen... in het plaatje van de kerkmensen om mij heen... of de mensen die in mijn gemeente... uh, in onze gemeente uh, zitten... Ik wil niet dat gevaar lopen. En en ik wil dat stof afschudden. Ik wil je vragen of je dat met mij wil doen. Want als wij revival willen brengen, dan komen we in aanraking met mensen die weinig goed hebben gedaan. Mensen die een hoop verpest hebben. Die uh, misschien schulden hebben of die misschien op allerlei manieren hun fouten gemaakt hebben schulden. bedoel Ik niet alleen financiële zin, maar ook naar heel veel mensen toe schuldig zijn. Mensen die alles verpest hebben, moordenaars, hoererders, mensen die, 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 die... Moordenaars, Jezus vergaf een moordenaar aan het kruis. Zijn we bereid om vriend van dat soort mensen genoemd te worden? En hoor je dat religieuze toontje daarin door van de veroordeling? Dus of we nou een beetje zonderling zijn, de wapperende profeet... die alleen maar honing en mosterd en oh nee, sprinkaan en honing eet... Of we zijn gezellige boeghommier die iedereen aan zijn hart trekt en vertelt over de liefde van Jezus. Veroordeeld zal je altijd worden. Dus dat stof van religie moet je voortdurend afschudden. Want er is voortdurend nieuw stof wat jou dat op wil doen. En religie is overal. Religie is niet alleen een systeem wat wat zich bevindt in kerken of wat zich bevindt in godsdienstig terrein. Religie zit heel diep in de cultuur. In Nederland zit dat ontzettend diep inge. Bakken zou je bijna kunnen zeggen in onze cultuur. En denken we heel snel heel religieus. We hebben heel snel aan het oordelen en aan het veroordelen naar elkaar. Op het werk. Gewoon, uh, We hebben altijd een mening. We hebben altijd een oordeel over de ander. En het gaat allemaal over religie. Want ook ook los van godsdienst. Ook los van religie. Los van je geloof. Is het wel heel erg belangrijk. Dat de relatie met iemand vele malen belangrijker is. Dan allerlei regeltjes. En regels zijn goed hoor, God zegt Gods wet is volmaakt, eh, regels zijn goed. Alleen ze mogen nooit verhinderen dat het van hart tot hart gebeurt met mensen onderling. God zegt in Jezaja 58 ook zo mooi, het is niet het vast, het zijn niet de regeltjes die ik verkies. Maar wat ik mooi zou vinden is als je relatie gaat, ik vertaal het even in mijn eigen woorden, maar je moet het maar eens lezen Jesaja Jezaja 58. Ik heb er zondag ook over gesproken en ook die kan je waarschijnlijk nog wel ergens terugvinden, die preek. Maar daar staat dan dat God zegt van, jullie houden je eigenlijk aan alle regeltjes. En dan zeg je, waarom verhoort u ons niet? We, ze naderen tot God en ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? En dan zegt God van, denk je dat mijn vasten, noem, noem je dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is? Zou dit het vasten zijn wat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verootmoedigt? En zijn hoofd buigt als een riet, zich neerlegt in rouwgewaad en as, noemt u dat vaste? En een dag die de Heer wel gevallig is? Hé, hey, is dit niet het vaste wat ik verkies? Zegt God dan dat u de boeien van goddeloosheid losmaakt, de banden van het juk ontbindt, dat u onderdrukte drukte vrijlaat en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met hongerlijd en ellendig ontheemden thuis biedt en als u de naken ziet en kleedt. en zo gaat het maar door. Ik ga daar nu niet verder op in, maar je mag dat thuis of op een ander moment even verder lezen. Ik zal het straks ook even delen nog. wat God daar zegt is eigenlijk van, ja, je houdt je misschien wel aan de regels, maar je bent bezig met de regels en niet met de geest achter de regels. Je houdt je niet aan de geest van de wet, je houdt je niet aan het hart van van de vader die achter die regels zit. Die regels zijn bedoeld om om iets van goedheid op deze aarde te brengen. En religie zegt het gaat om de regels. Zolang de regels maar kloppen en de regels maar zijn, is alles goed. Dat stof moeten we vanaf. Dat stof moet van jouw leven af. Dat stof moet van mijn leven af. En dat stof zal van de kerk in Nederland af moeten. Om daadwerkelijk de revival te krijgen die God voor ogen heeft. En de kerk dat ben jij. Dus het begint vandaag met jou, met mij. En, En als jij deze boodschap nu luistert of naluistert. Dat je als het ware even gewoon zo schudt. En dat je dat religie van je af had. En dat je heel diep in je denken durft te bekeren. Want metanoia betekent. Bekering betekent. Metanoia betekent. Verander je denken, dat je op dit moment je denken durft te veranderen van regels naar relatie. Pascal, een een filosoof, Frans filosoof, die zegt dit. Mensen doen nooit zo totaal en van harte kwaad als wanneer zij dat vanuit een religieuze overtuiging doen. Mensen doen nooit zo volledig en van harte kwaad... als dat zij dat vanuit een religieuze overtuiging doen. Dat is heftig. En het is ook heel erg waar. Het is ook echt wat je ziet in de maatschappij, wat je ziet in de kerk. Dus religie, het stof van religie moet eraf. Religie is alles wat Regels belangrijker vindt dan relatie. Religie verhindert ons ook... want religie brengt het woord in overeenstemming met de ervaring... Maar relatie, geloof, vertrouwen brengt de ervaring in overeenstemming met het woord van God. Dus je krijgt een hele andere lijfstijl als jij alleen maar aan de regeltjes moet voldoen en die regeltjes worden ook nog eens een keer aangepast aan wat jij ervaart of dat je vanuit Gods hemel leeft en vanuit zijn kracht en jouw ervaring op uh, het niveau brengt van wat het woord van God zegt. Religie presteert, geloof vereert. Religie vraagt om prestatie. Geloof vraagt om adoratie. Zou je kunnen zeggen. Geloof is dat wat God bewondert. En dat is hoe wij zullen moeten leren leven. En we moeten die prestatiedrang en die prestatiedwang... moeten we afschudden als het stof waar de vijand nog steeds van kan eten. Religie neemt gevangen. Religie is controle. Maar geloof laat vrij. Geloof is vertrouwen. Religie creëert altijd haat en tegenstelling. Religieuze mensen religieus denken... spreekt altijd over zij en wij. Het zet het tegenover elkaar... En daarom zeg ik, dat zie je ook in de politiek, hè? polarisatie noemen we dat. dat, dat dingen tegenover elkaar gezet worden die eigenlijk niet zomaar tegenover elkaar staan, want we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal broeders en zusters als we in Jezus zijn, en anders in de verloren zonen en dochters van God, we, hebben, we zijn allemaal mens. En we zetten dingen soms, zo tegen elkaar gezet, dat is wat religieus denken doet. Of dat nou in de kerk is, of door de kerk heen, of dat dat gewoon in de wereld is, in de politiek. Religie creëert haat en tegenstellingen, wij versus jullie, maar geloof creëert liefde en het gaan voor de ander. Religie veroordeelt, geloof brengt redding. Religie wijst af, geloof omhelst. Het verhaal van de verloren zoon, Lucas 15, de vader die omhelst. En als je dan iets verder leest in Lucas 15, is daar die oudste zoon, het het, het beeld van de religie, die altijd bij de vader is geweest, maar die eigenlijk de jongste zoon afwijst op het moment dat hij terugkeert. Lees dat maar eens na om dat te zien. Religie eist en geloof geeft. Het stof mogen we afschudden. Genoeg over religie, genoeg over het stof wat de vijand kan eten. Datzelfde beeld van stof afschudden, wat Isaiah 52 geeft, kom je ook terug op in de zin dat het stof alles is waar het koninkrijk geen plaats krijgt. Als je, als je leest in. Lukas in, in, in Lucas 10. Dan misschien is het goed dat ik eerst hierbij een voorbeeld geef waar dit eigenlijk vandaan komt. Nee, Lucas 10. Gaan we eerst Lucas 10 lezen, sorry. Maar welke stad u ook binnengaat. En men ontvangt u niet. Ga naar buiten de straat op. En zeg zelfs het stof. Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit dat het koninkrijk van God dicht bij u gekomen is. Stof is dus ook hetgene wat je af moet schudden als het koninkrijk niet ontvangen wordt. En dat is een heel belangrijk principe en je moet dan even begrijpen waar dit vandaan komt. Waarom dit zo gezegd wordt door Jezus. Dus in Lukas 10 zendt Jezus zijn discipelen uit en die moeten dan uh, gaan zeggen dat het koninkrijk van God naar bijgekomen is. En ze krijgen macht en autoriteit om uh, demonen uit te werpen, doden op te wekken, milaatsen te reinigen. Ze gaan zalven. Je leest op later dat ze heel enthousiast terugkomen door alle wonderen en tekenen die er gebeurd zijn. En deze opdracht ligt ook op ons leven, want wij zijn ook volgelingen van Jezus. En waarom krijgen ze dan die opdracht mee om het stof af te schudden vanuit elk huis wat um, hen eigenlijk niet wil ontvangen? dan moet je eigenlijk weten waar die gewoonte vandaan kwam, wat dat eigenlijk betekent. Dat stof afschudden, dat deden de joden op het moment dat ze van het ene land naar het andere land gingen, terug naar het heilige land, dus terug naar Israël. Dus op het moment dat ze in het buitenland geweest waren en ze weer terug moesten in het heilige land, in het land Israël, waar uh, waar ze woonden, dan was er een moment dat ze bij de grens stonden... en dan op die grens, dan gingen ze heel zorgvuldig... gingen ze elk stofje wat maar in hun mantel zat... Uh, gingen ze afschudden, Afborstelen, afvegen... voordat ze letterlijk die grens overgingen naar dat nieuwe land. En dat beeld gebruikt Jezus hier... en dat beeld wordt ook vaker gebruikt... zullen we straks ook ontdekken in het woord... Um, om daar... Duidelijk mee te maken dat het koninkrijk van God een daadwerkelijk een ander koninkrijk is als het koninkrijk van de wereld. En dat waar het koninkrijk van God geen plaats krijgt, niet ontvangen wordt, daar mogen wij het stof afschudden. Mogen we die afwijzing die dat geeft en die een stof in ons lichaam, in ons leven kan worden, mogen we van ons afschudden. Want wij zijn mensen van het koninkrijk, dus we kunnen ook geen deel hebben aan het. Aan de duisternis. Kinderen van het licht kunnen geen deel hebben aan aan de duisternis. Dus dat stof afschudden wat de joden deden voordat ze weer terug in het land te gingen... gaat erover dat jij volledig je focus en bewaard blijft in het Koninkrijk van God. Dat je denkt vanuit het Koninkrijk van God. Dat je leeft vanuit het Koninkrijk van God. Dat je beweegt vanuit het Koninkrijk van God. En dat alles wat daarin probeert jou te infiltreren... dat je dat eigenlijk echt van je af mag schudden... zodat dat stof wat vanuit het ene komt geen plek krijgt in het andere. En we weten nog vanaf het begin... Stof is het beeld van alles wat aards is, alles wat vleeselijk is. Stof is datgene wat de vijand wil eten. Hoe kan je dat terugvinden? Ik heb Lucas 10 al even voorgelezen, maar je komt dit ook vaker terug. Dit was ook echt een gewoonte, kan je zeggen. Want als je gaat lezen in handelingen, dan kom je ook uh, tegen dat die opdracht en die methode die Jezus de discipelen in Lucas 10 gegeven heeft, dat die ook door de discipelen wordt gehanteerd, dat dat ook blijft. He, dus de discipelen die dat destijds hebben ontvangen, en ik zal die teksten ook weer even met jullie delen in de app, dan kunnen jullie dat ook meelezen. Um, die hebben geleerd dat als ze ergens niet ontvangen worden, als ze ergens afgewezen worden, dat ze dan het stof wat probeert aan te kleven van afwijzing en het stof van uh, tegenstand, dat ze dat mogen afschudden. In handelingen 13 kom je dit tegen. De joden stookten de Godvrees en de aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad op... en ontkende een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En zij verdreven uit het gebied. Maar zij, Paulus en Barnabas... schudden tegen hen het stof van hun voeten af... en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap... en met de Heilige Geest. Dit is in handelingen 13. Dit is overigens belangrijk... Hè, als, wij, als wij denken over de Road to Revival... en we kijken dan naar die opdracht vanuit Lucas 10 die we gekregen hebben om uh, kracht en genezing te brengen, is het dus belangrijk omdat je wel eens het argument ook hoort of krijgt van, ja, maar dat was voor die mensen in die tijd en uh, dat is niet meer voor nu. Dan lees je dus in Handelingen 13 dat Paulus en Barnabas um, diezelfde gewoonte overgenomen hadden die discipelen ook hadden en dat uh, we daar dus ook vanuit kunnen gaan. En je leest het over later nog een keer, Silas en Timotheus, gaan we zo nog even lezen, dat die ook diezelfde gewoonte had. Dus uh, het was niet alleen een eenmalig iets... wat Jezus tegen de discipelen zei... die in Lukas 10 werden uitgezonden. Hè, de, de, de 72 of de 70, net in welk evangelie je het leest. Um, in Lukas 10 waren er 70 en uh, die werden uitgezonden... en die moesten het koninkrijk van God uh, gaan verkondigen. En je ziet dus dat in handelingen 13... Uh, Paulus en Barnabas diezelfde gewoonte nog hebben om dat stof af te schudden. Dus dat is iets wat hun letterlijk deed. Het was natuurlijk een geestelijk principe van, hé, hey, dat koninkrijk, uh, die afwijzing die er nu op mij komt, die hoort niet bij mij en die mag ik gewoon afschudden. En in handelingen 18 kom je dat ook tegen. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Nou, als wij gaan voor die Bijbel, dan zullen we heel vaak gaan spreken en dan zullen we Joden en Grieken gaan proberen te overtuigen. En nadat Silas en Timotius uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus door de geest toe aangezet om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterde, schudden zij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben Rijn en vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. Die afwijzing werd gewoon afgeschud. Het is iets wat Jezus ons leert in Lucas 10. Dat als we op pad gaan om tekenen en wonderen, om zijn koninkrijk te verkondigen. Als we die Road to Revival gaan lopen. Als we mensen daar gaan ontmoeten die in het koninkrijk van God gebracht moeten worden. Als ze ons afwijzen, dan mogen we het stof afschudden. We mogen het gewoon achter ons laten. We mogen het afschudden. Het is superbelangrijk, want wij als mensen vinden dat ontzettend moeilijk. Ontzettend moeilijk. En nou kan het zijn dat jij een bediening hebt als evangeliste... dat je denkt van nou, ja, ik vind dat niet zo moeilijk. Dat kan, want er zijn gewoon mensen die door God eigenlijk zo gemaakt zijn... dat ze heel goed in staat zijn om altijd gewoon door te gaan... en uh, helemaal niet bezig zijn met afwijzing. Ook dat hele gevoel eigenlijk niet op die manier ervaren. Maar die het gewoon prima vinden als iemand zegt van... joh, je bent gek met je, met je God, uh, ik, ik hou het even voor gezien. Maar dat is maar een hele kleine groep van ons mensen... He, zelfs in de bedieningen heb je vijf bedieningen, he, de leraar, profeet, apostel en evangelist, dus alleen al die vijf bedieningen, die zijn verschillend, maar als je het dan hebt over alle mensen, dan zijn we allemaal verschillend, de, de brief aan Corinthe, die heeft het ook over, he, we, hebben, we zijn allemaal onderdeel van het lichaam, Romeinen ook, we hebben allemaal, de een is de mond, de andere voet, de volgende de hand, dus we zijn allemaal verschillend, dus, maar iedereen moet bereid zijn om een goed getuigenis af te leggen. Want als die revival gaat komen. als wij dat stof af moeten schudden. Zodat Jezus zichtbaar wordt in ons. Zodat die glans van Gods heiligheid zichtbaar wordt. Dan hebben we dus allemaal de missie om het goede getuigenis van Jezus te brengen. En daarom moeten we dus leren om het stof af te schudden. Er zijn 100% mensen voor wie dat heel makkelijk is. Die hebben dat van nature hebben ze dat meegekregen. Die hebben de bediening van even gelicht. Voor hen is het makkelijk. Voor de rest van onze mensen, en daar inclusief ik mezelf ook grotendeels bij, hoewel ik door de jaren heen dit wel geleerd heb, want je kan dit leren, dat is denk ik ook wat wat de Heilige Geest jou op dit moment wil vertellen, om het stof af te schudden, voor de rest van onze mensen is dat dus lastig. Als wij het evangelie verkondigen, worden afgewezen, dan gaan we twijfelen. Dan gaan we twijfelen aan het evangelie, we gaan twijfelen aan onszelf, eh, we gaan de mineur in. Nou, dat stof op ons lichaam, moedeloosheid, die dan kan ontstaan, dat Trek gelijk die vijand weer aan, waar ik net over gesproken heb. Die gaat dat stof eten, want die gaat op zijn buik en die eet het stof. Dat is het enige wat hij kan eten. Dus we moeten leren om dat stof van afwijzing af te schudden. Dat is heel belangrijk. Als we het evangelie gaan brengen, moeten we leren om het stof van afwijzing af te schudden. Allemaal. En dat is echt moeilijk. Voor mijzelf is dat ook echt een training geweest om met die afwijzing om te gaan. Want dat begint al in je familie, dat begint al in je vriendenkring, dat begint al... En zeker als je ervoor gaat om echt het Koninkrijk van God te brengen. Dat is trouwens wel belangrijk, want je moet je beseffen dat we het hebben over het Koninkrijk van God. Is alles waarin de wil van God zichtbaar wordt. De Koninkrijk van God is alles waarin de wil van de Vader gedaan wordt. Als iemand ooit het Koninkrijk van God zichtbaar heeft gemaakt op deze aarde, was het Jezus. En wat deed Jezus voornamelijk? Hij gaf ook onderwijs, hij praatte ook, maar hij deed ook vooral tekenen, wonderen en krachten. Als de discipelen uitgezonden worden in Lucas 10, dan krijgen ze als missie mee, um, genees de zieken. Genees de zieken. Dus, als wij uitgaan, en zeker als we uitgaan om te gaan genezen, bevrijden, te helen, uh, om het goede te doen, en wat het woord ook zegt over Jezus, want hij ging rond goeddoende, handelingen 10, hij ging rond goeddoende. En genezende ieder die door de vijand, door de duivel was overweldigd. Genezende elke zieke. Als wij dat leven gaan leven, dan krijgen we ontzettend veel afwijzing. Ik, vind het, ik wil dat niet profiteren, dat is gewoon de realiteit. Het is niet zo dat ik dat vrij zet over je. Want ik zet over je vrij dat je, dat je, dat je een missie zal hebben waarin je stadion's vol met mensen krijgen die Jezus aannemen. Want ja, die revival moet komen. Maar wees erop voorbereid dat je vooral ook. ...afwijzing krijgt. Dat als je vooral ook meegaat maken... ...wat Jezus zelf meemaakte... ...dat toen hij echt de diepte inging met zijn waarheid... ...dat de een naar de ander wegging. En dat daar op hetzelfde moment was... ...de hele schade was weg. Moet je je voorstellen... ...ze hadden al die wonderen tekenen... ...ze hadden alles gezien met hun ogen... ...en toch toen hij ging zeggen van... ...het draait alleen maar om mij... ...en het gaat om mijn vlees en mijn bloed... ...en wie mij afwijst... ...die kan eigenlijk... ...die kan het koninkrijk van God niet in... Toen gingen ze allemaal weg. En zover dat er eigenlijk nog maar twaalf achter hem stonden. Dat waren zijn discipelen. En dan draait hij zich om. En dan zei, zegt hij ook nog tegen ze. Zullen jullie ook niet weggaan? Dat is wel stoer moet ik zeggen. Want dan kan je wel zien dat je identiteit iets meer gelegen is. In wie je bent. In, in de, hij was Christus. Maar dat je identiteit geworteld is in je afkomst. Nee, hij was een zoon van God. Als dat zijn identiteit erin gelegen was in hoeveel mensen hem volgden op Instagram, of Facebook, of... in het natuurlijke. En ik kan je zeggen, ik vind het ontzettend moeilijk... als... mensen je afwijzen. Dat kan zijn als je het evangelie brengt. Dat kan zijn als je bidt voor de zieken. Of wil bidden. Dat mensen zeggen, nou dat wil ik niet eens. Dat kan zijn als je bevrijding brengt. Dat je in één keer... uh, We hebben dat de afgelopen maanden ook gezien. Dat er dan uh, in de media en in de pers... van alles over wordt geschreven... En en dat mogen we van leren, maar er wordt ook heel veel vanuit de context, vanuit het verband gerukt. Jezus was het die ook gewoon demonen uitdreef en het is ook Jezus die ons oproept om dat te doen. Dus je moet je voorstellen, als ik het over afwijzingen heb, dan heb ik het wel over dat soort afwijzingen. Dat is een lastige vraag. Ik worstel daar zelf ook wel mee. Ben ik bereid, inderdaad, om op een voorpagina van een krant te komen? Ben ik bereid om mijn land te moeten verlaten? Ben ik bereid? Ben ik bereid om zo afgewezen te worden? zoals Paulus en Silas en Timotheus en Barnabas, ben ik bereid? En als ik dan zeg, ja, ik ben bereid, ik wil daarvoor gaan, want dat zal moeten. Als wij revivalisten willen zijn, als wij leven willen brengen, dan moeten we die boldness hebben, dat we daartoe bereid zijn. Als we daar ja op zeggen... En dan moeten we dus leren om dat stof af te schudden. Want dan weten we gewoon dat als we daar afgewezen worden, het stof af kunnen schudden, dat we dan ook door kunnen gaan zoals Paulus, Silas, Barnabas, Timotheus en al die andere discipelen en al die volgelingen van Jezus die ons voorgegaan zijn in deze zaken het stof hebben leren afschudden. Het is een belangrijk principe. Want anders komen we niet verder en zullen we altijd weer terugvallen en zullen we altijd weer bedekt raken onder een laag stof waardoor we geremd worden. Dus dat even over dat stof ook alles is wat het koninkrijk afwijst. En hoe schud je dat stof dan af? Dat is belangrijk. Allereerst denk ik dat Jezus heel duidelijk in zijn woord zegt dat wie zijn kruis op, op zich wil nemen, die moet zijn leven afleggen. Er staat zelfs letterlijk dat je jezelf moet verloochenen, zijn kruis op moet nemen en hem moet volgen. Als je jezelf verlogent, dan vind je dus eigenlijk in die zin, en je moet dit goed begrijpen, want ik zeg dit even natuurlijk in de context van het onderwijs nu, want ik kan je ook heel veel onderwijs geven over hoe je jezelf moet liefhebben, maar de waarde die jij vindt in je leven moet je eigenlijk niet meer vinden in jezelf, maar de waarde die jij moet vinden in het leven moet je vinden in Jezus. Jouw waarde moet komen uit de bron van waarde. De enige die echt waardig is, Jezus, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, God. En als jouw waarde daar gelegen is, dan kan ook niemand jouw waardeloosheid laten voelen. Want jouw waarde is daar, Gods identiteit was daar. En daarom kon Hij dus ook zeggen, Jezus, nou tegen zijn discipelen: zullen jullie ook wel weggaan? Ik heb daar heel veel moed voor, heel veel bewondering voor. En ik wil daar heel graag nog in groeien, want ik vind het ontzettend moeilijk soms als mensen waarmee je samenwerkt, of mensen met wie je het gevoel hebt een relatie te hebben, uh, zomaar opeens blijken die relatie heel anders te ervaren als jou, of de dingen die je zegt zo heftig te vinden, dat ze daarvoor ook de relatie verbreken. Want voor mij is een relatie veel belangrijker dan regels, of van wat ik precies goed of fout doe. Ik ga iemand niet veroordelen omdat hij iets anders vindt dan mij, maar... Als je dat meemaakt, dan is dat wel heel heftig. En dan moet je dat stof afschudden. En dat stof sturen we af door te begrijpen dat onze identiteit en onze waarde 100% gelegen is in Jezus. En dat ze in feite dus ook niet ons afwijzen, maar dat ze de koning afwijzen. Want als mensen zijn koninkrijk niet willen accepteren, dan wijzen ze de koning af. En daar kunnen wij niets mee. Daar kunnen wij niet... Dat is niet aan ons gericht. Het gaat veel verder dan dat. En als je dat stof afschudt, dus je zegt oké, okay, ze wijzen de koning af, ze wijzen het koninkrijk af, ze wijzen eigenlijk alles af wat ik gelukkig in ben en waar ik waarde in vind, dan kun je gewoon onbelemmerd weg. En dan net als Paulus dat deed of Silas of Timotius, dan ga je naar de volgende stad en dan vertel je weer, het koninkrijk van God is naarbij gekomen. Dan ga je naar de volgende vriend of dan ga je naar de volgende gezin of dan ga je naar de volgende plek en dan kan je vertellen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. gekomen. Dus dat stof wat we af mogen schudden is alles waar het koninkrijk geen plaats krijgt. Dan is het ook nog belangrijk om te beseffen dat het koninkrijk van God totaal is. En daarmee bedoel ik, om even terug te gaan naar dat voorbeeld van de joden, die dan van het ene land teruggingen in het heilige land dan helemaal minutieus hun stof van hun klederen afborstelden... voordat ze maar één stap deden in dat heilige land... zo moeten wij ook beseffen dat dat ook van toepassing is... op hoe wij leven in het koninkrijk. Als wij het koninkrijk van God binnengaan... dan is dat een totale overgang van het ene naar het andere. Er is eigenlijk geen verdeeldheid, geen verdeling. Als je het vanuit geestelijk perspectief bekijkt... zijn we volledig nieuwe mensen geworden. We zijn opnieuw geboren... 2 Corinthians 75 zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Een nieuwe schepping. Dus je bent helemaal nieuw. En het oude heeft ook geen gemeenschap meer met het nieuwe. Het zijn twee verschillende Dingen geworden. Je hebt je oude vlees, je oude natuur. Je hebt je nieuwe, je nieuwe mens, je nieuwe schepping. En vanuit die nieuwe schepping mogen we leren leven. En vanuit die nieuwe schepping mogen we als het ware onze oude natuur steeds meer uh, minder worden. Zodat Jezus in ons en onze nieuwe natuur meer kan worden. Die twee hebben geen gemeenschap. Het een is heilig, het ander is onheilig. En als wij in het heilige willen wandelen, moeten we leren om het onheilige gewoon achter ons te laten. Net als dat beeld van die stof die van die mantel afgeschud wordt. Jezus geeft bijvoorbeeld twee gelijkenissen in het woord, waar je dat ook heel duidelijk terug kan vinden. Daar staat in Matthäus 13, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. Van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Dat is het beeld van de Koninkrijk van God, zegt Jezus. In Matthäus 13 vers 44. Dus wat Jezus daar laat zien, los van alle andere inhoud die die gelijkenis ook heeft, is vooral ook dat het een totale overgang is. Een totale overgave. Je gaat van het een totaal in het ander. Hij verkoopt alles wat hij tot dan toe had. Dus alles wat hij had, dat wijst hij af. Om dat ene nieuwe volledig te bezitten. En daar gelijk achteraan in vers 25, dan benadrukt Jezus het nog een keer. Toen, dan staat er nog een keer... Ook is het koninkrijk van de hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En kocht die ene parel. Het gaat over het totaal overgaan. Het gaat over dat we totaal gericht moeten zijn op het nieuwe. We mogen ons totaal focussen op die nieuwe mens. Die oude moeten we eigenlijk achter ons laten. Die hoeven geen aandacht meer te geven. Maar die nieuwe mens die mag alle aandacht krijgen. Die, de, eigenlijk mag Jezus alle aandacht krijgen, zodat die nieuwe mens zich ontwikkelt in ons. En dat heeft alles te maken met het stofafschulden. Dat heeft alles te maken met dat het onheilige niet in het heilige kan komen. En natuurlijk waren de discipelen falende mensen, net als jij en ik. Ik ben echt een falend mens, geloof me. En hoe beter je mij kent, hoe meer je dat zal ontdekken. En sommige mensen vinden dat heel verrassend. Omdat komt dat ze dan alleen maar eens een keer jou ontmoeten als jij lekker op het podium de glorie van God mag verkondigen. En als de Heilige Geest vaardig over je is... Maar mensen die dichtbij me staan, die weten dat ik faal. Mijn kinderen weten dat ik gewoon soms faal. Ik, ik vind dat ook helemaal geen probleem. Ik zie in de Bijbel, hey, het hele woord van God staat vol met falende heiligen. Religie wil graag dat je perfect bent. Religieuze mensen verwachten ook perfecte leiders. Daarmee doen ze zichzelf tekort over, overigens. Ook die mensen allemaal, maar ook hun lijden. Want die mensen, verhoopt, die mensen kunnen nooit verhoogd worden. Want er, er komt altijd een moment dat God mensen vernedert en dat dat wat zichzelf verhoogt wordt namelijk vernederd en daarom is het ook als je en ik dit is een beetje off topic maar stel je leiders niet op een positie um, waarin je ze verhoogt in christus zijn we allemaal gelijk en natuurlijk hebben leiders een bepaalde en natuurlijk mag je hen eren en natuurlijk mag je gehoorzaamheid uh, is ook een kanaal waardoor ze uiteindelijk jou jou kunnen leiden maar het is wat anders. Dat de, de Bijbel zegt ook in de Psalmen. Vest op prinsen geen betrouwen. En dat heeft te maken met het feit dat geen mens 100% de vertrouwen is. En zeker niet de mensen die zeggen dat ze 100% de vertrouwen zijn. Maar goed. Off-topic. Daar gaan we helemaal op gezag in. Daar staan ook wel mooie filmpjes op SIP over gezag. En dat kun je misschien eens nalezen. Maar. Waar wil ik iets over zeggen? Ik wil iets zeggen over. Ehm. Um, um, De totaliteit waarmee je... oh ja, dus dat ik een falende heilige ben. Dus, en dat vind ik ook niet erg. Want de hele Bijbel staat vol met falende heiligen. Petrus, Paulus, uh, allemaal uh, maakt... En in het Oude Testament uh, even zo goed. En allemaal waren ze mensen die faalden. En ruzie maakten. Lees maar Paulus, zelfs met Petrus. Onderling hebben ze nog eens een keer wat conflicten. Hebben ze woorden met elkaar. We zijn allemaal falende heiligen. Maar dat stof... Dat wij als mens niet onvolmaakt zijn. We zijn tegelijkertijd ook volmaakt. En in dat volmaakte mogen we 100% ontwikkelen. Mogen we groeien. En hoe meer dat stof van ons leven verdwijnt. Hoe meer wij zichtbaar worden. Hoe meer Jezus in ons zichtbaar wordt. Als de nieuwe mens. Dus het onheilige heeft geen gemeenschap met het heilige. Het koninkrijk van de wereld. Dat is geen koninkrijk. De wereld heeft geen gemeenschap met het koninkrijk van God. En daarom moeten wij dat stof van ons afschudden. Telkens weer opnieuw. Telkens weer opnieuw. En ik zie dat het al tijd is, dus ik ga eindigen. En ik wil met jullie eindigen met dat beeld wat Jezus ons geeft... als hij het stof gaat afwassen, als de voeten worden gewassen. En dat verhaal vind je terug in Johannes 13. En daar stond... In Johannes 13, vanaf vers 3 ga ik lezen... en stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in de hand gegeven had... Dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God heen ging. Wat een bewustzijn van je identiteit. Ik ben van God uitgegaan en ik ga weer naar God toe. En wat er ook gebeurt, dat is mijn afkomst en dat is mijn toekomst. Dat is waarde. Dan kan je dus, dan blijft er geen stof aan je kleven. Hij, hij stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij het water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek die hij om zijn middel had. En toen kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heer, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde tot en zei tegen hem, Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, heb u geen deel met mij. Maar Simon Petrus zei tegen hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen... want hij is geheel en al rein. En u bent rein. En... Eerst is het een prachtig voorbeeld van nederigheid. En we zullen ook... Nederigheid komt ook nog verder in deze Road to Revival. Zal ik het hebben over nederigheid. Maar als we het hebben over het stof afschudden... dan gaat dat dus ook over het stof dat onze voeten kleeft. Het is heel belangrijk om te beseffen... dat dat eigenlijk... het stelt eigenlijk niets voor... Soms kunnen wij een heel enorm ding en we kunnen enorm doorbelemmerd worden. Maar als het woord zegt dat wij wakker moeten worden, dat wij op moeten staan en dat wij um, het stof af moeten schudden, dan zegt het woord hier tegen Peterus met al zijn falen, en even later zou de Jezus zelfs verlogenen, zegt het woord hier al, omdat hij in Jezus gelooft. Dat is de grond waarop Jezus dit zegt. Dan staat er dus dat hij niet van nodig heeft iets anders dan zijn voeten te wassen. En die voeten zaten altijd onder het stof. Je kan je voorstellen in Israël dat ze daar door het stof heen liepen, en dat die voet onder het stof zat. En Jezus zegt: Ik wil de stof van je voeten afwassen. En ik denk dat de vijand ons vaak zo wil laten zien dat er nog zoveel is en zoveel in ons leven is, wat ons kan bedekken. En dan ervaren we zoveel stof en we worden daar door bedekt. En we komen er niet doorheen. Maar Jezus wil ons laten zien dat wat Hij spreekt, dat wat Hij rein maakt. Er staat hier. Uh, je bent al ge- in geba- gebaat, even kijken, die gebaat heeft heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Dat is zo belangrijk om te beseffen, als jij uitgaat, als je afgewezen zal worden, als er stof op je leven zal dwarren. als er nog dingen zijn die impact op jouw leven hebben, waar de vijand probeert nog dingen te eten en jou uh, te belemmeren, dan mag ik je vandaag zeggen, als je gebaand, hebt, gebaand bent, als je gebaat hebt, dan ben je rein. En wat is dat gebaat? Wat is dat als we gebaat hebben? Als we in bad geweest zijn, laat ik het even in Nederlands zeggen, anders blijven ze worstelen met dat woord. Als we in bad geweest zijn, dat is wat Jezus daar zegt, dan zijn we rein. En in bad, dat is het beeld van dat wij gewassen zijn door het bloed van Jezus, door het, door het bloed van het Lam. En door zijn woord. Het woord is het waar, en, en door de doop, het waterbad. Als, we, als wij gereinigd zijn, als wij in hem toegewijd, als wij in hem zijn ingewijd, als hij ons. Leven in zijn handen heeft gekregen doordat wij gezegd hebben: Jezus, u bent mijn Heer, dan zijn we rein. Jij bent rein. Ook al voel je, je niet rein, je moet gaan realiseren dat je rein bent. En dat stof wat dan af en toe nog aan je voeten kleeft, dat Jezus dat met liefde afwas vanuit de nederigheid en in de hoop dat jij vanuit dezelfde ne- nederigheid zal leven. En Vader, ik wil op dit moment wil ik eigenlijk zo tot uw troon komen, Heer. En ik geloof dat er mensen zijn die eigenlijk Jezus niet kennen, die dit laatste stukje misschien zien. En zeg ik weet even helemaal niet waar je het over hebt. En ik wil je bemoedigen. Als je Jezus niet kent. Maar je voelt de verlangen op dit moment. Om Jezus in je hart te ontvangen. Dan zijn er drie simpele woorden. Jezus kom in mijn leven. Dat zijn misschien iets meer dan drie woorden. Maar lieve Heer Jezus. Ik geef u toestemming om in mijn leven te komen. En mijn leven te vullen met uw glorie. en Met uw aanwezigheid. Lieve Heer Jezus. Kom in mijn leven. En als je dat gebed met me meegebeden hebt. Je hebt Jezus in je leven uitgenodigd. Laat het me dan even weten. Stuur me even een persoonlijk berichtje of iets. Zodat we daarover verder kunnen praten. Maar er zullen vooral ook heel veel mensen zijn. Die Jezus al lang kennen. Maar die op dit moment zich realiseren. Dat er zoveel stof op hun leven is. Stof van afwijzing. Maar ook stof van religie. Of het stof van alles wat. Ja wat de vijand nog eet. Al die dingen die ik opgenoemd heb. En ik wil je uitnodigen in de spiegel van het woord te kijken, waar Jezus zegt, je bent rein. laat mij je voeten wassen. Je bent al rein, want ik ben in jouw leven gekomen, en ik heb jouw zonden vergeven, en alles is je vergeven. Laat mij je voeten wassen, zodat je ook weer lekker op weg kan gaan. Die voeten zijn ook het beeld van het evangelie. Van degene die het evangelie brengt. Want hoe lieflijk zijn de voeten. Je zei 52. Gaat daar ook verder. Eindigt daar ook mee. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen. Die een goede boodschap brengen van het goede. Die heil verkondigen. En Vader. En, en, en ik, Vader. Ik wil u zo uitnodigen op dit moment. Om ons daarvan bewust te maken. En als jij um, Jezus... Wil ruimte wil geven om jouw voeten te wassen, om al dat stof wat nu op je leven kleeft af te wassen, zodat je niet meer bezig bent met wat er achter je ligt, niet meer bezig bent met de afwijzing, niet meer bezig bent met al die keren dat mensen stof in je leven hebben gestrooid, dan wil ik je allereerst zeggen dat je rein bent. Je bent rein. Daar kan niemand of niets iets aan doen, zelfs al zou je nooit iets voor Jezus doen. Hij houdt van je. Je bent rein door zijn bloed. Maar hij roept je ook, hij roept je ook om je voeten te laten wassen. En als jij op dit moment eigenlijk ervoor wil kiezen dat jouw voeten gewassen mogen worden keer op keer, want dat is iets wat je dagelijks mag doen, dagelijks in zijn intimiteit terug mag komen, om dat stof wat aan je voeten kleeft af te laten wassen, dan wil ik je vragen of je hand op je hart wil leggen met mij. Vader, als we zo voor uw troon staan, dan geven we daarmee toestemming dat u onze voeten mag wassen. En dat we uw nederigheid en uw dienende houding daarin mogen ontvangen als een voorbeeld en als een kracht om ook ons eigen leven zo te leven vanuit nederigheid en dienstbaarheid. Zoals u zelf ook zegt, dat wat je mij ziet doen, doe dat ook naar elkaar toe. En vader, we willen u ook danken dat u het stof van onze voeten wil afwassen. Het stof wat ons zo licht telkens weer aankleeft. Die dingetjes die ons soms zo aanklagen. Die dat even dat lelijk gedaan hebben. Of even iets gedaan hebben vader. Waarbij we weer voelen dat onze voeten onder het stof zitten. En waarbij de vijand zo graag wil dat we het idee hebben dat we helemaal weer onder het stof zitten. Vader dank u wel dat we naar u mogen komen op dit moment. En we laten onze voeten wassen. U was onze rijn. U was ons schoon. Ook onze voeten die weer onder het stof zijn gekomen door het leven. Dank u wel heer dat onze voeten schoon mogen zijn. Dat we het stof van ons af mogen schudden. En dat iedereen die op dit moment het hand op zijn hart hebt Gevuld mag worden met die heilige geest. Heer zoals ook in handelingen stond toen zij het stof afschudden. Dan staat er zo prachtig aan het einde van handelingen 13 vers 52. En de discipelen. Ze schudden het stof af van hun voeten en gingen naar de koning. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en vervuld met de heilige geest. En ik wil op dit moment, als jij je hand op je hart hebt, wil ik je daarmee zegenen dat je vol zal zijn van blijdschap. Een nieuwe energie, nieuwe moed. Dat je weer opnieuw zal ontdekken hoe heerlijk het is om de goede boodschap van God te brengen. En om zijn heling en zijn genezing door je handen te laten stromen. Ook al zou je daarin afgewezen worden. En als je daarin afgewezen wordt, of als de zonde je weer licht aankleeft, als je voeten weer onder het stof zijn, dat je mag weten dat je bij een God mag komen die jouw voeten wil wassen, en die jou oproept om het stof van je af te schudden, zodat je weer met blijdschap op pad gaat, en dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. En lieve Heilige Geest, dankjewel dat u ons op dit moment vervult. Ook al zijn we op een hele andere manier met elkaar verbonden in deze tijd, via de livestream of als je dit later nog kijkt, de Heilige Geest is de Geest die niet aan tijd of aan plaats of aan een manier gebonden is. Hij wil je op dit moment vullen En en ik wil je zo zegenen met die kracht en die aanwezigheid van de Heilige Geest. Lieve Heilige Geest, raak deze mensen aan die op dit moment een hongerig hart aan u kenbaar maken, zodat ze vol zullen zijn en over zullen lopen van uw Heilige Geest en dat ze vanuit uw Heilige Geest met kracht zullen bewegen in deze wereld. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik ga zo nog even kijken of er vragen zijn geweest. Strek je uit naar Gods liefde en de heilige geest. Zorg dat je schoon bent los van het stof. Focus je niet op het stof, want dat doet de vijand al. Die zal er alles aan doen om jou telkens weer uh, terug te brengen naar het feit dat de her en her nog wat stof aan je kleeft. Schud het van je af. Laat je voeten wassen door de koning. Dat is je zonde beleiden. De dingen die misgaan, gewoon naar hem toe. Eerlijk zeggen: oké okay, heer, ik heb gefaald. Mijn voeten zitten onder het stof. Dank u wel dat u mij reinigt. Elke dag weer. Ik wens jullie heel veel zegen en tot morgen. Um, dan gaan we weer verder met uh, The Road to Revival. Blessings.